1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy lunes 28 de septiembre del 2020 les saluda Sandra Rodríguez Coto. Un debate sin mucha novedad y el desespero de los políticos porque no hay campaña ni hay propaganda. Buscan pauta a los políticos en medios tradicionales como la radio, los periódicos y la televisión, pero solo harán campaña en las redes sociales. Hoy tenemos que hablar de esto. Dalmau y Lúgaro otra vez harán el debate, seguidos por Eliezer Molina. ¿Qué pasó con Charlie Delgado? ¿Qué pasó con Pedro Pierluisi? ¿Con el doctor César Vázquez? Hoy vamos a hacer el análisis de cómo yo vi el debate anoche, interesante por el demás, y vi la discusión pública que se generó en torno a cómo los candidatos a la gobernación se estaban proyectando. Más que Vamos a hablar también sobre el puesto que la gobernadora Wanda Vázquez le regaló al espiritista que él la demandó. También... Hablamos sobre la vista de estatus y el rol de doña Miriam Ramírez de Ferrer, que habíamos comenzado la semana pasada. Reto PEN contra la violencia de las mujeres. Hoy vamos a analizar y adelantar que vamos a trabajar en este nuevo reto para dar a conocer cómo combatimos el tema de la violencia a la mujer. Investigación revela que Donald Trump no pagó impuestos en 10 años. Amigos, y según un estudio la red social Facebook tendrá más usuarios muertos que vivos. Vamos a hablar de estas y de otras noticias aquí en su programa en blanco y negro con Sandra. Como todos los días les digo, esto es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales, sus aplicaciones, sus servicios de streaming y por sus redes sociales. Estas emisoras son X61, el 610 AM en Patillas, toda la zona del sureste, 94.3 FM, Radio Grito, WGDL, 1200 AM, Lares, WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WIAC 740 AM en la zona metropolitana y gran parte de Puerto Rico y WLRP 1460 Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba y usted lo puede buscar en cualquiera de las plataformas eh, disponibles. Yo les recomiendo siempre Anchor o SoundCloud que es donde más fácil lo puede conseguir. En Anchor se puede incluso hasta suscribir la retransmisión hoy en diferido a las 8 de la noche en la plataforma radioacromatica.com y como siempre, usted me puede a través de las redes sociales en Twitter e Instagram con el handle SRC Sandra, en Facebook y LinkedIn con mi nombre Sandra Rodríguez Coto, o por email en blanco y negro con Sandra arroba gmail .com, y por ahí es que recibo muchas de las informaciones que ustedes quieren que tratemos en este subprograma. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra, comenzando la semana. Espero que hayan pasado un fin de semana tranquilo en familia, sosegado, y cogiéndolo con calma, ¿verdad? Porque el COVID está cada día más fuerte y la gente no se puede tirar a la calle, como hemos visto, por desgracia, a muchos por ahí. Sin respetar el distanciamiento social, pero ciertamente muchas cosas pasaron este fin de semana y esta semana promete que viene bastante actividad porque ya estamos en la recta final, estamos a 35 días de que sean las elecciones generales y a veces uno siente como que no, como que no parece ser un año electoral porque... Todo está tan tranquilo, la situación de la pandemia ha provocado que no hayan tantas caravanas. De hecho, uno prende la televisión y ve la radio y casi no se escuchan comerciales de la campaña política. De vez en cuando, anoche por ejemplo, cuando se dio la situación de verdad, la, eh, todo esto que tuvo que ver con el debate, pues vimos un poquito de, de, de temas y vimos un poquito de, de reacciones, pero más que nada... Bastante aburrido. Unos anuncios bien tradicionales que yo no creo que sea eh, una... ¿verdad? Una campaña como todos los años, bien distinta a lo que vemos tradicionalmente. Y hoy quiero hablar de eso. Vamos a comenzar hablando un poco sobre este tema. Porque, mis amigos, obviamente no hay dinero presupuestario, no hay eh, la cantidad que se utilizaba en el pasado. De hecho, ya se anticipó que no va a haber la pauta publicitaria en los medios de comunicación. Y esto es importante porque muchos empresarios mediáticos, sobre todo los dueños de las emisoras pequeñas, estaban esperando las emisoras de radio y también los periódicos estaban esperando a que llegara la bonanza de la contienda electoral para ver si hacían los números para el cierre de año. Y lamento decirles que no van a llegar. No hay el dinero, con, con algunas contadas excepciones que sí están haciendo pautas. Ustedes han visto, por ejemplo, la campaña de Victoria Ciudadana, que, que el, la, el sindicato puertorriqueño de trabajadores está auspiciándola. Así que tiene, eh, y de hecho se estima que son, eh, o se anunció que eran alrededor de medio millón de dólares que estaban eh, destinando a esa campaña. Hemos visto también comerciales de Pedro Pierluisi, bastante agresivo en términos de, de exposición en los medios tradicionales, un poco de Charlie Delgado, no hemos visto tanto. Eh, yo hubiese esperado mayor eh, publicidad de parte de, del Partido Popular. Proyecto Dignidad, prácticamente no hemos visto nada. Eliezer Molina, nada en absoluto, más allá de, de, de sus comparecencias en los medios tradicionales que ahora han sido un poquito más corridas a raíz de los debates. Eh, el PIB prácticamente no ha hecho nada. Eh, bueno, el PIB comenzó unos, unos anuncios que yo vi bastante cercanos a los debates, en torno a los debates. El primero que dio Guapa Televisión y el segundo que, que salió anoche en, en Univisión, pues han salido unos comerciales que ha hecho el Pip. pero no hemos visto mucha repetición a lo largo del día y durante los horarios fuera de, de esa de esa contienda. Eh, mencioné a Alexandra Lúgaro, me falta eh, quien, Pier, Pierluisi Lúgaro, eh, el Pip, todos prácticamente han estado haciendo bien poca la campaña, donde más anuncios hemos visto, por lo menos que uno podría analizar tanto en radio como en televisión, es de los candidatos a la comisaría residente. Aníbal Acevedo Vila lleva varios días haciendo campaña. Yo diría que él fue el primero que inició con una campaña completa, eh, enfocada en el regreso de las 9.36. Un poco no se sé, ve esos comerciales como de los años 80 o 90, no, no veo un discurso moderno, lo veo bastante como regresando al pasado y me parece que ese es el mensaje que, que quiere llevar, de que regresemos a esa época donde había dinero, que era donde estaban todas estas compañías antes de que se fueran de Puerto Rico. Eh, Jennifer González está haciendo una mayor campaña política. El, el, yo diría que hace como dos como tres días he, he visto una intensificación de los comerciales de Jennifer González. Eh, y y, ma, y pa, vamos a pararlo ahí porque realmente... Con muy contadas excepciones, uno que otro alcalde ha hecho algunos comerciales de televisión, el de Caguas, el de, me parece que la de Ponce, vi algo de Ponce, de Caguas, eh, y así, bien poquito. Y si uno se pone a pensar haga el esfuerzo para ver si usted recuerda algún comercial, algún anuncio, algo que usted haya visto en prensa que le llame la atención, algo que usted recuerde en la radio. Y mira, es bien difícil. No no, no podemos recordar algo que sea así contundente, más allá de la campaña que ya mencioné, de, de Victoria Ciudadana, que está invirtiendo bastante dinero en eso, eh, Pierre Luisi y, y un poco en tercer lugar yo diría que, que Aníbal Acevedo Vilá y después Charlie Delgado, no, no he visto tanta campaña. ¿Por qué se ve esto? Pues miren, ya lo dije, no había presupuesto. Y esto pues, eh, nos tiene que poner a pensar porque antes eh, los medios de comunicación se, con, se combinaban ¿verdad? entre la publicidad, la propaganda mediática de los candidatos más los mensajes que solían tener en los medios. Los medios están tan mal económicamente que muchos de los programas pues se han ido bajando, hay menos personal trabajando en temas de, de noticias, ¿verdad? Todos han despedido, el, el periódico El Nuevo Día, por ejemplo, despidió recientemente casi 100, 85 personas, es la tercera de, eh, ronda de despidos este año, Metro está en quiebra, Noticel está venido a menos, y ustedes han visto, lo, lo bueno, hasta lo sacaron de televisión, eh, y así sucesivamente, ¿verdad?, y entonces uno ve que la cobertura está cada día más más finita, más floja en términos de, de análisis de quiénes son los, las alternativas, cuáles son las campañas, cuáles son los candidatos. Así que, ¿cuál ha sido la alternativa de estos? Ir a las redes sociales. Y de hecho, todos están yendo a las redes sociales, eh, siguiendo un poco la, la estrategia que tengo que decir, la inició en la contienda pasada. La más agresiva fue Alexandra Lúgaro La ha tratado de reactivar de, de, desde que comenzó este movimiento de victoria ciudadana. Pero quien de verdad estaba acaparando y copando las redes sociales era Eliezer Molina, porque eh, prácticamente... Él, es el, él estaba, es el único medio que tenía disponible, el único que le prestaba atención. Así que él tenía sus redes sociales, particularmente Facebook. Eh, y tengo que decirles que en las últimas tres, tres semanas, yo diría, o cuatro, pero más, más en las últimas tres semanas... Otros candidatos han incrementado su presencia en las redes sociales y sus reacciones, y ahí usted ve la diferencia entre lo que es una campaña concertada de poner anuncio y las reacciones espontáneas que hace el candidato o su equipo de trabajo. Dalmau ha sido muy hábil en responder en las redes sociales, particularmente en la red social de Twitter, lo mismo que, que un poco el doctor César Vázquez, que me ha sorprendido muchísimo la, la agresividad y la asertividad, por decirlo así, que tienen en la campaña política. Ahora, ¿Qué pasa con Charlie Delgado? ¿Qué pasa con y con, con en menor medida? Pues no sé, poco más de lo mismo. Y traigo esto tema a colación porque fíjense una cosa. Ayer se convocó a una conferencia de prensa en el ala norte del Capitolio eh, donde varios aspirantes a la Cámara de Representantes por el Partido Popular le presentaban a la prensa, eso fue a las diez y media de la mañana, el reclamo ciudadano para anunciar, ¿verdad? estaban reclamando el tema de los contratos en la Cámara, el, ex, el, el exceso de contratos y, y de ¿verdad? nepotismo y todo lo que hay dentro de la Cámara de Representantes, pero también para anunciar el comienzo de su campaña en las redes sociales. Entonces yo pregunto, ¿a qué periodistas de las redes sociales le iba a dar, este iban a, a esperar que cubrieran esa conferencia de prensa? ¿A ellos mismos o a sus seguidores en, la, en las redes sociales? Mm, no sé. Creo que, hay una desconexión. Creo que no entienden cómo es que operan las redes sociales. Creo que, que no entienden que eh, para qué van a utilizar y convocan a los periodistas de prensa tradicional para decirles que la campaña va a ser en redes sociales. Ahí, ahí fallaron malamente. Y eso pues dice mucho de cuál es el futuro y hacia dónde es que se dirigen estos candidatos. No entienden. Todavía hay, hay algunos que no entienden cómo ha evolucionado esto de los medios y cómo tienen que buscar maneras innovadoras para llegarle a, llegarle a la gente especialmente a la juventud que se sabe manejar muy bien en estos espacios no haciendo una conferencia de prensa para que vaya la emisora de radio a cubrir y usted le va a decir que va a pautar allá por eso que usted ve que las emisoras de radio en las que son en cadena los programas de, de política están la gente buscando pauta, están buscando que los, que los entrevisten porque no tienen el dinero y porque no les están haciendo caso esa es la realidad así que ante ese reto ¿Qué tienen que hacer los candidatos para tratar de darse a conocer que es un catch tú, Porque no tienes publicidad, el medio no te cubre, eh, tienes el medio digital, pero no lo sabes usar adecuadamente y no todo el mundo está en medios digitales. ¿Qué puedes hacer, verdad? Yo te digo, a base de mi experiencia eh, de tantos años en, en, en cubriendo estas contiendas políticas y también en el área de, de, de comunicaciones, verdad? Cuando, cuando he trabajado como relacionista y he, y he visto todo esto a través de la vida. Lo más conveniente es hacer una, me, una mezcla. Ponga anuncios en redes sociales, haga foros en redes sociales, pero también mantenga presencia en los medios y ponga en la radio, radio anuncias en la radio, ponga anuncios en la televisión, ponga anuncios en, en los periódicos. Porque la gente, no todo el mundo está en redes sociales, sobre todo las poblaciones mayores, los envejecientes, que no necesariamente están ahí metidos, o que si están, están un ratito y después se desconectan, se ponen a ver películas, a hacer otras cosas, y ahí es donde vemos una diferencia. Así que me parece interesante, vamos a ver qué va a pasar en estos últimos 35 días de contienda, vamos a ver si esto trasciende o esto cambia. Pero lo interesante que le quería ver a mencionar en el día de ayer, eh, hubo... Este debate que convocó el, la cadena Univisión, el, el programa de Giseth Cifredo y otra serie de personas en el canal de, de canal de televisión y los seis aspirantes a la gobernación participaron, se titulaba «Convénceme, mi voto cuenta». Contestaron algunas preguntas en un formato bastante distinto, el enfoque que ellos alegaban era que era un programa dirigido por los jóvenes eh, y yo no sé si por eso el enfoque consistentemente, uno de los temas que más se habló fue la comunidad LGBTQ, 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 yo perfecto. Todas esas las preguntas de la LGBTQ y mi pregunta era, contra, ¿es cierto que hay gente LGBTQ, o sea, gay, transexual, lesbiana, todas esas, genera, todas esas este, identidades sexuales, identidades de género? Pero la realidad es que la inmensa mayoría de Puerto Rico son familias, mamás y papás. Y muy poco, se, yo creo que una sola, en una sola ocasión se habló de un tema que yo creo que es importantísimo. Las madres solteras que, que hemos tenido que bregar con todo este de la, tele, de la de la educación virtual, ese fue un tema que lo pasaron así por encimita, no hablaron casi de los envejecientes, del, del futuro de las personas mayores de edad, ¿sabes? No hablaron casi de ese tema y un tema que prácticamente pasó al olvido fue el del COVID, con excepción de una sola pregunta que se hizo del COVID eh, y donde Pedro Pierluisi dijo que él eh, abogaría no por un cierre, sino que abramos totalmente, eso fue lo que dijo Pierluisi, el resto fue más de lo mismo, o sea, no fue un, un debate que de verdad uno se pueda sorprender eh, yo hubiese esperado algo más yo de, de hecho empecé tarde yo dije pero ven acá que hay un debate a mí como que se me, no pasó no tuvo mucha difusión, mucha resonancia y yo creo que en parte es por el problema que tiene Univisión, porque univisión no tiene audiencia y es la realidad. Eh, Univisión, desde que votaron a la gente y entró Univisión a Puerto Rico, nunca han logrado tener una, unos números grandes en audiencia. Yo creo que donde más tuvo fue un poquito anoche, porque la gente en, en las redes sociales empezó a comentar y ahí la gente prendía el televisor o miraba internet para ver eh, ver, ver el, el debate, ¿verdad? Pero realmente, como que pasó al principio, la gente no, no, no se acordaba, yo ni me acordaba que estaba eso. Eh, me parece que eh, el tema de identidad de género fue consistente eh, y... Yo creo que lució muy mal. Yo creo que de esta se escocotó y no, tiene que malamente buscar asesoría de proyección. Creo que implotó el candidato del Partido Popular, Charlie Delgado. Ustedes me perdonan, pero de verdad que fue una cosa horrorosa. Era eh, Charly Delgado fue una un desastre fue un desastre en todo el momento y uno puede decir que Charly Delgado hay gente que tiene destreza debatiendo, otros no pero uno hubiese esperado que Charly Delgado una persona que lleva tantos años en, en, como alcalde fue vicepresidente, vicepresidente del Partido Popular pero lucir tan eh, o sea, eso fue como como que, que cayó por una jarda y por ahí siguió para abajo y no había quien lo aguantara era una metida de pata detrás de la otra muy mal, muy mal proyecto es evidentemente o no se preparó, o es que estaba cansado, o es que de verdad el, el peor que lució a mi juicio fue Charlie Delgado y me decepciona porque yo conozco a alguna gente que él tiene en su equipo de campaña, Cirilot, eh, tirado el, el, el legislador, y también la agencia de publicidad que tienen una gente que yo aprecio mucho de años, este Arteaga, son gente de mucha experiencia, pero el candidato, perdóneme, pero lució sumamente mal y sobre todo el rectificar las posturas que asumió, primero dijo una cosa, después dijo otra, no no encontraba cómo proyectar adecuadamente eh, ¿verdad? el tema de identidad de género, de verdad que eh, si, el, si el lema del debate era convénceme, mi voto cuenta, pues mira, con eso terminó de hundirse, no dijo nada, de hecho Pedro Pierluisi le rebatió bastante bien cuando una dijo, mira, no es tolerar la, la gente con su identidad de género es respetar, evitar el, discrim, el discrimen. Creo que Pierluisi fue muy asertivo en esa en esa pregunta, pero tengo que decir algo de Pierluisi. Pierluisi parecía que se le pegaron las cosas que hizo el doctor César Vázquez en el debate anterior. Dios mío, pero qué lento estaba. Pierluisi estaba como dormido, como cansado, como que tiró el ancla. ¿Tú sabes cuando uno tira el ancla en un barco que se queda ahí y no se mueve? Así estaba Pierluisi también. Y yo dije, ¿pero qué pasó aquí? Pierluisi, que es un gallo viejo, yo no entiendo. O sea, una persona que lleva tantos años de, de experiencia estaba, pero flojo, flojo, flojo en la contienda también me sorprendió. Yo pensé que Pierluisi iba a estar más asertivo. Eh, creo que hizo algunos puntos interesantes, como por ejemplo este. Vamos a ver si puedo eh, conectar uno de Pierluisi. Pierluisi hizo algunos puntos que me parecieron sí, de interesantes. Como usted, ¿Tendrían espacio? Este fue, perdóname, este que le voy a poner, déjame, no, este no es Pierluisi, déjame ponerlo aquí. Esto fue una pregunta que le hizo Pierluisi. Al candidato independentista, eh, eh, Juan Dalmao,
2: escuchen. Que en la igualdad, para nosotros los puertorriqueños como ciudadanos americanos soy yo. Eh, y yo, la pregunta que tengo, Juan, es que se cae de la mata. Como nación soberana, Puerto Rico no puede pretender que las futuras generaciones de puertorriqueños van a seguir siendo ciudadanos americanos. Y como nación soberana, vamos a perder un sinnúmero de ayudas federales, incluyendo FEMA. ¿Cuál es tu plan para sustituir todas esas ayudas? Pues mira, Pedro, yo esperaba más de ti, porque yo pienso que en pleno siglo XXI la idea de la soberanía nacional, de la independencia, es para integrarse al mundo, para ser moderno, para desarrollarnos. No es para estar solitario, y por lo tanto, la narrativa del terror debe quedar atrás. La idea de que el proyecto del Senado Federal 712 produjo informes en donde, en efecto, los Estados Unidos dijeron que el proceso hacia la independencia sería uno ordenado en una transición en donde sí los puertorriqueños podían retener doble ciudadanía, que podrían tener libre tránsito, que aquellos que han aportado al Seguro Social, porque eso no los quitan del cheque, a los que tienen que pagar los préstamos hipotecarios en donde de las deducciones que hacen de los porcientos hipotecarios pagan FEMA. Es decir, esa narrativa del terror, típica de Trump, no la esperaba de ti. Ahora bien, vamos a ir camino a un referéndum y tú representas el sí, a que los puertorriqueños rindan la nacionalidad puertorriqueña, a que dejemos de ser lo que somos, puertorriqueños siempre. Yo digo que no, yo digo que nosotros los puertorriqueños no tenemos que rendir lo que somos como pueblo, ni la aspiración de pararnos sobre nuestros propios pies, ni dejar de ser lo que somos, soñar en español, hablar en español, eh, amar en español, ser lo que somos como pueblo, no tenemos que rendirlo. El día de las elecciones, voten por mí, pero voten no a la aspiración de que renuncias a ser lo que somos, puertorriqueños siempre.
1: Eso fue parte de la reacción a la pregunta, ¿verdad? Había una, una parte donde los candidatos se hacían preguntas entre sí. Y yo tengo que decirles algo. Eh, eso fue innovador, me pareció interesante. Creo que eh, Dalmau lució muy bien. Si me preguntan, y lo dije en, en las redes sociales anoche, entiendo que Dalmau fue quien ganó el debate anoche, porque lució muy bien, pero esa pregunta en particular no la contestó no debió haber, debió haber sido más directo eh, y me parece que explicar cuál es el futuro, si, si ganara un partido independentista explique cómo van a, 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 a lidiar con el tema de la nacionalidad, de la ciudadanía, del futuro económico. Ese, ese, esa, esa explicación a veces no está cuando el PIB presenta, pero en términos generales eso fue eh, uno, yo creo que lo, 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 una de las pocas cosas malas que hizo el del candidato del PIB, porque lució extremadamente bien, creo que este debate también lo ganó él. Alexandra Lugaro me sorprendió porque pensé que Alexandra Lugaro iba a estar más lista para contestar y de hecho hay una parte que quiero compartir con ustedes porque Alexandra Lugaro cuando le preguntan, ella dice eh, que ya estaría dispuesta a. Había una pregunta donde decía: ¿qué usted opina de.? de eh, ¿Usted seleccionaría a alguno de los contendientes, ¿verdad? De, de los compañeros de, de candidatos. Y Alexandra Lugaro plantea que ella eh, escogería a, a Juan Dalmau como secretario de Estado y a Eliezer Molina como secretario de Agricultura. Obviamente, eh, esto es lo que dice que los números de victoria ciudadana le están reflejando que ella estaba fallando y que estos dos candidatos le están co le están robando, eh, por decirlo así, electores o, o, o este, seguidores. Y ella respondió eso. Pero escuchen lo que decía Alexandra Lugaro hace cuatro años cuando se le hizo esta misma pregunta no, no, allí, mismo en Univision, en un, allí mismo en univisión en un programa Anterior, cuando lo moderaba Grenda Rivera, escuche lo que dijo Alexandra Lugaro hace cuatro años.
3: Que tanto Sidre como usted tendrían espacio dentro de su administración. ¿Ha habido algún acercamiento formal, alguna propuesta específica? Lo he en varias ocasiones, pero la realidad es que en estos momentos estamos concentrados en la candidatura a la gobernación. Tenemos que coger un liderato capacitado. Este es el momento más crítico social y económicamente en la historia del país. Yo creo que... Nos estamos jugando la vida en estas elecciones. No, ¿No lo toma como un poco ofensivo o irrespetuoso el que a dos candidatos que han trabajado tanto
1: para conseguir endosos, para hacer campaña, lo han hecho sin eh, utilizar el fondo electoral? Se le diga, no, no,
3: dejen eso y es una, trabajen conmigo. Es una medida de desespero. Son personas que están viendo desmoronarse el partido en el que creen. ...frente a sus ojos y las encuestas... ...todo tipo de instrumento de medición... ...demuestra que este movimiento tiene un crecimiento sostenido... ...que no ha presentado ninguno otro de los partidos... ...de hecho los partidos siguen bajando... ...no han podido detener ese crecimiento... ...al principio trataron de invisibilizarnos... Uh -huh. al, mo ...al darse cuenta que no nos podían invisibilizar... ...empezaron a atacarnos... ...y ahora qué hacen, nos dan las bienvenidas... ...se hacen los más inclusivos... ...nos dicen lo mismo que nos llevan diciendo por décadas... Ah, ...ahora sí nosotros vamos a ser distintos... ...ahora sí vamos a incluir personas de todos los partidos... ...mentira... Quieren los votos, quieren pescar cuántos votos puedan esta última semana. ¿De cuándo acá nuestro voto, nuestro derecho constitucional es escoger la persona más justa, más correcta, más idónea? ¿De cuándo acá ese voto se convirtió en el derecho a escoger al menos malo?
1: Eso lo dijo Alexandra Lúgaro hace cuatro años, y hoy, en este, en el año 2020, en la contienda de este año, entonces ella está haciendo lo mismo que le criticó a los candidatos populares, a David Bernier y al mismo del PNP, eh, a Ricardo Rosselló en las contiendas anteriores, cuando le dijeron, no trae, vente conmigo, vente a trabajar conmigo, y ella, fíjense cómo contestó, pero precisamente eso fue lo que ella dijo anoche. Así que miren ustedes, juzgue la, la doble barra y mire cómo cambian de postura de un tiempo a otro. O sea, ella va a tener que buscar una respuesta porque sus propias palabras la acaban de hundir. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, quiero mencionarles dos cosas importantes que se me quedan del debate que quiero anunciar. La primera es, ya les dije verdad, en el segmento anterior cuáles fueron los errores que yo creo que cometió Dalmao, el error de, de Alexandra Lugaro, que va a tener que revisar su, su propio discurso, pero quiero mencionar dos cosas más. Aquí hubo muchas críticas anoche en las redes sociales a la postura de Charlie Delgado de que primero dijo y que después rectificó sobre el tema de, de la perspectiva de género y también eh, sobre el hecho de que él no, como que no, no lució bien, no, no lució a la altura. La mayoría de los candidatos del Partido Popular en las redes sociales estaban acribillando al mismo candidato del Partido Popular, o sea, Carmen Yulín no perdió la oportunidad, era como decía, quieren un Charlie, cójalo ahí. Eh, estuvo criticándolo y otros candidatos también, eh, líderes y, y analistas y gente que está en los, en, las, en los medios, ¿verdad?, que son afines al Partido Popular, estuvieron criticando a Charlie Delgado. Pero eh, si hubo inconsistencia en Charlie Delgado, yo creo que aquí se les, se les escapa una inconsistencia que también hubo en el caso de Eliezer Molina, porque hubo un turno donde estaba Dalmau y Molina, ¿verdad?, haciéndose preguntas y, o hablando entre ellos, intercambiando. Y Dalmau dice, yo no vengo a improvisar, yo he presentado legislación porque entiendo, etcétera". Estaba hablando de las legislaciones y cuando le toca a Eliezer, Eliezer dice... Yo no voy a presentar legislación, yo voy a hacer justicia a los padres, no podemos permitir que se quede en legislación, la legislatura no sirve, pero yo voy a presentar legislación. O sea, o se peinaba o se hacía papelillo. También hubo inconsistencias en el discurso de, de Eliezer Molina. Hubo momentos donde no, no lució tan, eh, tan tan natural como en el, en el, eh, en el debate anterior, eh, pero estaba un poco más sosegado cuando le hicieron la pregunta de las críticas que le ha hecho a la prensa. Él lo arregló diciendo que no era la prensa, sino a los dueños de los medios, que son los que cargan la, la postura política, y, y trató de defender a los periodistas diciendo que son trabajadores. Eh, me pareció interesante por demás. Eh, el doctor César Vázquez, eh, le, le plantearon preguntas sobre el caso que nosotros revelamos en exclusiva en este programa, que aquí fue donde rompió el caso de Edgardo, eh, el, Edgardo el candidato alcalde, que fue descalificado de Victoria Ciudadana por ser homosexual y él dijo que pues se descalificaba a sí mismo y eso creo que le dieron muy duro al, al doctor César Vázquez por el tema de perspectiva de género, pero tengo que decir algo del doctor César Vázquez, lució mucho mejor en este, en este debate que en el anterior, en el anterior estaba, pero uf, y era como un suero de brea, como dicen, lento y en este fue lento, pero no tanto, Entonces, fue un poquito más rápido, de hecho, para mí el suero de brea en este debate fue Pedro Pierluisi. Yo me iba, yo decía, pero qué le pasa a Pierluisi? Estaba como aburrido. Vuelvo y digo, tiró el ancla. Me sorprendió mucho la forma en que en que proyectó Pedro Pierluisi, que tiene tantos años de experiencia en esto, pero estaba como harto, bien lento. Eh, se me, yo creo que se le pegó un poquito de lo del doctor César Vázquez, César Vázquez, como que estaba más ágil en la noche de anoche, eh, Delgado Altieri habló de, de una transformación de Lela. Eh, y de una relación digna entre las dos banderas que lucieran a la misma altura, la bandera de Puerto Rico y Estados Unidos, pero se quedó en la retórica como cincuentona. Yo no sé si él convence a la gente. Habría que hablar con personas mayores de edad, pero francamente entre la juventud lució muy mal. Eh, y vuelvo y digo, el tema del COVID no fue un tema que se discutió ampliamente en ese debate de anoche. Eh, me parece que... Si me pregunta a mí, Pierluisi y Delgado Altieri fueron los peores que lucieron, particularmente Delgado Altieri implotó, implotó lucía muy mal. Y lo ves en la forma en que los mismos populares le estaban cayendo arriba. Eh, no sé, me parece que, que es interesante lo que se está viendo. Creo que hay que enderezar la, el rumbo, todavía hay tiempo, si es que quieren que, Pier, que, que este el Charlie Delgado gane, pero todavía está un poquito atrás. Pedro Piel Luisi habló de que el pueblo lo que quiere ver es resultados, quiere ver obras y que eh, hablaba de la, del reclutar personas con, que tengan buena comunicación eh, para ellos el doctor César Vázquez habló de su experiencia 42 años como médico, 39 años como pastor sin ningún tipo de, de señalamientos más o menos lo mismo dijo eh, Juan Dalmau que habló de la trayectoria del PIB de todas las veces que han estado administrando porque ellos han estado administrando y nunca han tenido señalamientos de corrupción eh, y Victoria Ciudadana habló de, la, de que apostaba a, a, a la transparencia, que siempre hemos estado abiertos para cualquier pregunta, eh, y entonces dijo cuando, sobre los ataques que, a los que ella ha sido víctima, ataques sexistas y otros, dijo que era que estaban que hay una gente en campañas asesinando reputaciones, eh, y nada, me parece que este lo único distinto que yo podría decirle de este debate es que eran tres candidatos independentistas o por lo menos que se proyectan como tal, que han cambiado un poco la tónica de, de los temas que antes no se hablaba, verdad la retórica del miedo de que si vas a perder la, la ciudadanía, etcétera pues se limitó a unos a uno o dos segmentos, el que escucharon ahí de, de Dalmau y, y, y Pierluisi, pero paren de contar, creo que el debate se concentró en toda la cuestión de la comunidad LGBTQ y se, se obviaron unos temas que para mí son medulares, importantísimos, como lo es la, la familia, el retiro de empleados públicos, estamos en una sociedad envejeciente y eh, sobre todo tema de salud y el tema de, de la educación, pues, se pasaron por encima. Así que, así es como yo vi el debate, si me preguntan, no fue gran cosa. Creo que terminó de hundir al Partido Popular. Si el Partido Popular no se endereza, lo veo bien, bien difícil. Pero bueno, señores, hay otras cosas que yo creo que son importantes que tenemos que traer. Eh, y una de esas cosas, precisamente, no se habló en el debate, prácticamente, solamente un, una hubo una pregunta, y es el tema del COVID. Señores, la situación del COVID sigue cada día peor. Eh, hay un... Al día de ayer habían 46.304 casos totales entre los confirmados y los probables. Siguen habiendo gran cantidad de muertes. Hoy mire lo que ha sucedido. Eh, hoy está eh, dramático también cada vez que sabemos cuánta gente se sigue contagiando. Y lo importante y lo interesante de todo esto es que siguen utilizando cifras antiguas, cifras viejas. Estamos atrás. Eh, están dándonos información atrasada, con más de una semana de atraso, o sea que la, las cifras que nos están dando no son reales y, y esto es bien preocupante, ¿dónde está el secretario de salud respondiendo a los cuestionamientos específicamente los contratos que tienen con la compra de los, de los, eh, ¿cómo se llama? De los ventiladores por 4.5 millones de dólares que los compraron y los pagaron en marzo y todavía no los han entregado? No dicen nada. Y me parece que el tema de los contagios de enfermeras y de personal de la salud, esto es bien, bien serio eh, y no le están prestando la atención. Yo creo eh, lo han minimizado eh, y esto pues nos perjudica. Eh, eh, tratemos de evitar de que sigan habiendo casos y, y sigan habiendo muertes hasta que esto aquí no se resuelve y no se consiga una buena vacuna. Pero bueno, señores, eh, este fin de semana... Los estoy invitando porque tuvimos un, unos programas bien interesantes. El sábado tuve en el, en el videoblog a doña Miriam Ramírez de Ferrer. Yo les pido, si usted no lo vio, puede verlo en mi canal de YouTube, busca Sandra Rodríguez Coto, y va a encontrar la entrevista con doña Miriam, donde ella hablaba cómo fue que ella detuvo la vista congresional de, de Grijalba. Pero más, más allá de eso, de unas anécdotas sobre su vida de lo más interesante. Y mucha gente se quedó sorprendida por las formas en que ella se expresa, muchas críticas muy directas al Partido Nuevo Progresista y sobre todo a las ejecutorias de los republicanos en Puerto Rico. Me pareció interesante. Los invito a que si no lo escucharon, no la vieron, no se la puede perder porque fue so bien sorprendente muchas de las expresiones de doña Miriam Ramírez de Ferrer. Y ayer tuvimos un programa que también los invito a que lo vean, donde hablamos sobre cómo la gobernadora Wanda Vázquez premió al espiritista que la demandó. Y me refiero a un, una serie de, de personas que son creyentes de diferentes religiones. Habían dos espiritistas, una atea, una un evangélico, había una musulmana eh, y otras, ¿verdad?, que empezaron a demand, demandar a la gobernadora por utilizar a WIPR para promover su visión religiosa durante unos programas especiales con el Task Force, donde incluso hablaba de Jesucristo, de la Iglesia Católica, de que estábamos en una. estaban en, en Cuaresma cuando empezó ese, ese programa, donde instaban a hacer religión, eh, a, a rezar, ¿verdad? Y transmitieron por WIPR las misas de, del Papa Francisco y otras cosas católicas, y todas estas personas que son creyentes de otras, de otras religiones y la que era atea, determinan que eso es una violación de sus derechos, porque la Constitución dice que tú no puedes estar utilizando el dinero público, en este caso de WIPR, para promover una religión, y ellos demandaron a la gobernadora. Esa demanda se desestimó, pero irónicamente, una de las personas que estaba en esa demanda acaba de ser nombrado a director, de, de a presidente de la Junta de Farmacia, un puesto que supuestamente estuvo vacante y que nosotros hemos venido cubriendo desde hace más de un año y presentando en este programa los esquemas que hay en esa junta y cómo se han desaparecido cerca de 11.3 millones de dólares provenientes de las cuotas que pagan de su bolsillo, todos los técnicos de farmacia en Puerto Rico y los farmacéuticos, que entre todos son casi 14 mil personas. Esos fondos no se sabe dónde están. Eh, la presidenta de esa oficina adscrita al Departamento de Salud lo que tiene es un un desmadre allí. ustedes Yo publiqué, ustedes lo saben, eh, unas fotografías con archivos por el piso, todo regado. Hubo un fuego recientemente en el edificio donde estaban, se mudaron de oficina y, y realmente es un, es, es un reguero lo que hay. Y han nombrado a este señor que se llama eh, Iván Figueroa Agrinzoni como director de esta de esta junta, pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Esto se ata a la situación que hay en ACES, en donde ustedes recordarán que la semana pasada revelamos en este espacio que ACES cambió el formulario de medicamentos y prácticamente le ha dado casi exclusividad a la farmacéutica AVI, que es la que se va a estar llevando todo el mercado de los pacientes de reforma. Y este señor Iván Figueroa eh, tiene vínculos, o me parece que trabaja con AVI también, según la información que trasciende. Así es que, en otras palabras, se han estado, el poder económico y el poder eh, de, financiero se ha estado inmiscuyendo en la política pública del gobierno, y aquí no importó que este señor había demandado a la gobernadora, la demanda se desestimó, pero lo que sí importó es que estaba tratando de cabildear y se consiguió ese mercado completo, que esa ese cabildeo lo hizo Cristian Sobrino, el 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 ex eh, ¿verdad? El representante de Puerto Rico ante la Junta de Control Fiscal y, y fue miembro del chat. Todo eso, todo eso se revela, todo ese esquema en el reportaje y el programa que hicimos ayer en el video. Yo les recomiendo que lo busquen en nuestra página de Facebook que está todavía ahí disponible o en nuestro canal de YouTube. Ahí explicamos todo lo que pasa y cómo es que se siguen entronizando los esquemas para que sectores privados se queden con el negocio de la salud en Puerto Rico, por desgracia. Mientras tanto, la gente se expone a tener dificultad. Si usted no, no puede utilizar ciertos medicamentos, se fastidió. Si usted tiene el plan de la reforma, eh, y esto a quien más perjudica es a los pacientes de hepatitis. Todo eso se relaciona, así que no se lo puede perder eh, y les invito a que lo busquen. Tengo que irme a una pausa, a nuestro regreso. Vamos con noticias internacionales.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Amigos, Estados Unidos supera los 204.700 muertos y 7.1 millones de casos de covid eh, pese a que Nueva York ya no es el estado con el mayor cantidad de, de contagios, sí sigue siendo uno de los más golpeados, con más muertos en Estados Unidos, con 33.200 personas muertas, mucho más que países como Francia, como España o como Perú. Eso solamente en el estado de Nueva York. Esto es una situación bien seria. Eh, y yo no sé cómo es que todavía la gente se toma lo del COVID a, a relajo y siguen luchando ¿verdad? Por, por andar sin mascarilla, es una situación fuerte, eh, es, es terrible. Nueva York, 23.795 personas de, han muerto, New Jersey 16.000 y por ahí para abajo, Texas, California, Florida, Massachusetts. Eh, es impresionante cómo uno ve esto. Eh, y cómo el presidente Trump trata de rebajar esa, él había, ¿verdad?, decir que son menos. Hay unas estimaciones que dicen que van a morir sobre... Eh, medio millón de americanos y el, el presidente dice que no, que no son tantos. Pero vamos a ver, Dios quiera que no sean tantos y, y que se logre detener esta situación. En Brasil, eh, las muertes alcanzan 141.741, o sea, Brasil es el país latinoamericano con mayor cantidad de muertos por esta enfermedad, eh, y ciertamente es, un, es, es fuerte lo que se está viviendo allá. Eh, hay uh, 4.7 millones de personas contagiadas en Brasil. Imagínate, 14.000 casos en 24 horas. Uf, lo que tiene Puerto Rico, la mitad de lo que tiene Puerto Rico en un día se contagiaron allí. En el mundo hay 32.7 millones de casos COVID y casi un millón de muertes. Eh, evidentemente esto es fuerte. Europa está viviendo una segunda ola de contagios eh, y hay mucha preocupación con esta situación en Estados Unidos también. Así que mire, yo digo esta cifra, no es para meter miedo, es para que estemos conscientes de lo que está pasando y que Puerto Rico no esté exento a esta situación, es una pandemia. Estamos todos viviéndola, hay que tener cuidado y hay que aguantar, trate de evitar estar en la calle. Pero bueno, señores, hay una noticia que trascendió hoy acapará los temas en toda la nación americana. Fue una investigación del periódico The New York Times donde habla de cómo son la, lo, lo, el pago ¿verdad? De, de, de impuestos por parte del presidente Donald Trump, que es una barbaridad. La investigación reveló que por casi 10 años Donald Trump no pagó impuestos federales en 10 de los últimos 15 años y que pagó solo 750 dólares en impuestos. Es increíble. Yo vi una, un comentario que hizo la congresista Alexandria Ocasio-Cortez que decía que cuando ella era bartender, porque ella fue bartender en el 2016 y en el 2017, pagó mil, miles de dólares como impuestos por, por su servicio de bartender, mientras Donald Trump, multimillonario, solamente pagó 750 dólares. 750 pesos, no llegó ni a mil pesos en, 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 en taxes, imagínate. Eso, cuando usted no paga impuestos, usted evita que el dinero llegue a ayudar a las comunidades. Así que imagínense cómo es esto, cómo es el sistema, que los pobres están y los trabajadores pagan más impuestos que los multimillonarios, como era Donald Trump, para que tenga una idea. Eh, 750 dólares, mire cómo compara eso. Los maestros, aquí que hablan tantos maestros que, que se van de Puerto Rico porque dicen que aquí la situación es precaria y se van a vivir a Texas a hacer maestros o a Florida, a maestros bilingües, y ganan más dinero, miren, un maestro paga promedio 7.239 en impuestos en los Estados Unidos. Un bombero paga como promedio 5.283 dólares al año. Una enfermera como promedio paga 10.216 dólares en impuestos al año. Mientras tanto, Donald Trump multimillonario presidente de la nación pagaba solamente 750 dólares dígame si eso es eh, una trampa señores eh, y obviamente trump dice que eso es mentira que es fake news pero la evidencia está ahí de hecho recibió 73 millones de dólares en operaciones en el extranjero y en propiedades que tiene campos de golf en irlanda en escocia en filipinas en la india en turquía tiene otros negocios y solamente pagó 750 dólares en impuestos sobre renta esto es una barbaridad y, y con todo y eso la gente lo ve como, como que lo aplaude, yo no entiendo, esto es una, eh, eh, horrible. Otra cosa, otro cantazo que también le dieron a Trump hoy, un juez, de, un juez emitió una orden que impide al gobierno de Trump prohibir las descargas y las actualizaciones de la red social china TikTok, algo que podía haber ocurrido ayer, a la medianoche entre ayer y hoy, eh, hasta que por lo menos el Departamento de Justicia vuelva a pronunciarse. Esto lo hizo el magistrado Carl Nichols en el Distrito de Colombia. Así que la polémica por la red TikTok continúa. Mientras tanto, los demócratas que se están tratando de, de afilar los, los dientes a ver si logran ganar las elecciones, colocan al Obamacare en el centro de la batalla por el, por el Tribunal Supremo, porque ustedes saben que el presidente acaba de nombrar eh, designó a Amy Coney Barrett, una fundamentalista cristiana, al Supremo Federal. Así que yo creo que va a haber bastante controversia con ese nombramiento en las próximas semanas. Señores, quiero mencionarles brevemente un estudio de, de la red de Facebook que me estuvo bien curioso. Dice que si la red siguiese creciendo al ritmo en que lo, hacía, en lo, en, en que lo hizo en el año 2017, para el, año 20, eh, 20, para, el, para el año 2100 tendría 4.900 millones de usuarios muertos. Al fin, a finales del presente siglo, Facebook será una especie de cementerio digital según un estudio publicado por el Instituto de Internet de Oxford. Si la red social siguiese creciendo a ritmo que lo hacía, en el año 21 tendrá eh, 4.900 millones de usuarios fallecidos. ¿Por qué? Porque la sociedad está muriendo. Me están llamando, pero porque a mí me llaman tan duro. Este teléfono sonó bien duro. Me disculpan, señores, que estoy al aire. Por favor, no me llamen porque estamos hablando de cosas importantes aquí en el programa. Pero bueno, antes de terminar, quiero dedicarle estos últimos minutos del programa a darles a conocer lo que se llama el reto PEN. Y es una invitación a la que les estoy exhortando a todos ustedes. PEN Club o PEN Internacional es una organización eh, internacional, mundial, ¿verdad? Como dice la palabra, de escritores y de, y de periodistas en todos los países del mundo. De hecho, es la organización de escritores más antigua en Puerto Rico. Y ellos eh, todos los, todas las semanas, todos los meses, están tratando de levantar la conciencia sobre situaciones que están eh, ocurriendo en el resto del planeta. Y esta semana, la organización está invitando al pueblo a que se, unir, se una al nuevo reto con el hashtag peligro mujeres, hashtag peligro mujeres, y el propósito es visibilizar las situaciones de riesgo que viven muchas mujeres, simple y llanamente por ser mujeres, por hacer el uso de su libertad de expresión. En todo el mundo las mujeres están diariamente sufriendo acoso, hostigamiento, insultos, discrimen, ataques en los medios de comunicación, campañas de descrédito en las redes sociales. Eh, y hasta en la vida real, y todos saben que muchas mujeres son perseguidas, arrestadas, secuestradas, torturadas, asesinadas, violadas, eh, por, por simple el, y llanamente el hecho de tú expresarte. En América Latina está ocurriendo, está ocurriendo en Europa, en Asia, en Estados Unidos también, y Puerto Rico no es la, la excepción. Entonces, ellos han hecho este reto donde están convocando a toda la, todo el público, pero más que nada a los escritores, artistas, periodistas, activistas, estén a riesgo, que empiecen a escribir en las redes sociales y que se unan para que no se permita la censura, para que exista la total y absoluta libertad de expresión. Yo me siento bien orgullosa de, de haber sido invitada a este reto y debo decirles que el próximo sábado, y lo voy a estar anunciando todos los días, vamos a estar llevando a cabo lo que le llaman el reto eh, PEN. Vamos a hacer un conversatorio eh, porque todo este reto va a ser desde el 28 al 30 de septiembre, ¿verdad? Eh, con miras a que se extienda hasta el, hasta el sábado. El sábado 3 de octubre vamos a tener el conversatorio Mujeres que se Atreven. Yo voy a estar de moderadora y el, el panel lo va a componer la doctora Mari Ramos Rosado, que ella es profesora, escritora, ensayista eh, y experta en los temas de afrodescendencia en Puerto Rico, una de las pioneras en el estudio de la literatura, por ejemplo, la que escribió el libro de la, la mujer negra en la literatura puertorriqueña y ha hecho muchísima investigación sobre esto es catedrática de la Universidad de Puerto Rico y ha estado incluso en este programa así que ya va a estar eh, en el panel también voy a estar con Dina Mesa Dina Mesa es una periodista escritora y presidenta de PEN en Honduras una periodista que ha sido perseguida por denunciar actos de corrupción y, ha, y su vida ha estado en peligro en múltiples ocasiones ella también va a estar con nosotras en ese panel también estará Lucina Kathman. Kath, eh, Lucina es una escritora, periodista, ensayista y es vicepresidenta de PEN Internacional. Además, es la presidenta emérita de PEN San Miguel de Allende en México eh, y tiene una trayectoria también en defensa de libertad de expresión y ha sido amenazada en múltiples ocasiones por hacer su trabajo. Y la cuarta panelista en el programa será Daisy Sánchez, conocida periodista puertorriqueña, que todo el mundo reconoce su trayectoria, que incluso estuvo a riesgo de ser eh, encarcelada por las autoridades federales porque ella se negó a revelar quién fue su fuente para ella lograr una entrevista con el ex líder de Los Macheteros, el, que, que después fue asesinado, Filiberto Jeda. Además que tiene una trayectoria de Daisy Sánchez de muchísimos años en la televisión puertorriqueña y más recientemente escribiendo en internet. Ella es la cuarta panelista de este de este. Eh, conversatorio que vamos a tener en, la red social, en las redes sociales. Así que yo les invito a que estén atentos a esto. Voy a darle más información sobre la marcha, pero más que nada vamos a estar esta semana, los invito a que eh, escriban en las redes sociales, que estén atentos al tema de la discusión de género eh, y, de, y de la libertad de expresión. Más que la discusión de género, la libertad de expresión, mis amigos. Hay muchos periodistas y, y muchos escritores que su vida corre peligro precisamente por estas actitudes de los gobiernos de tratar de acallar las voces. Son muchas las que nos hemos enfrentado a campañas de descrédito en todo el mundo. Así que vamos a ir hablando poco a poco sobre estos personajes, sobre lo que ha estado ocurriendo y sobre la necesidad de que haya total y absoluta libertad de expresión. Porque de la única forma en que el pueblo puede echar hacia adelante es cuando tiene información y cuando no se coartan los derechos. Así que eh, con esto lo, les doy por lo menos la embocadura de qué vamos a estar haciendo esta semana. Los invito a que se unan con eh, el hashtag reto pen, peligro, hashtag peligro mujeres, mujeres que se atreven. Y los invito a las redes sociales, mis amigos. Eh, tengo que despedirme por el día de hoy. Les agradezco su sintonía. Gracias por estar con nosotros en Blanco y Negro con Sandra. Y será hasta mañana.